0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 23. September. Am Tag vor den von Moskau inszenierten Scheinreferenten im Osten der Ukraine schallte gestern aus dem Kreml mal wieder die bereits bekannte Atomwaffenrhetorik. Diesmal war es der ehemalige russische Staatschef Dmitri Medvedev, der auf seinem Telegram-Kanal schrieb, mit den Referenten würde der Schutz der besagten Gebiete erheblich verstärkt und für diesen sogenannten Schutz würden alle Waffen, einschließlich modernster Atomwaffen, verwendet. Denn wie bereits 2014, als Moskau nach der Krim griff, manipuliert Russland mal wieder die Weltkarte. Ab heute sollen in den Regionen Donetsk, Luhansk, Cherson und Saborizia einseitige Abstimmungen abgehalten werden, um die teilweise von Russland besetzten Gebiete im Eilverfahren zu annektieren. Die internationale Gemeinschaft hat bereits reagiert und die Pläne des Kremls als völkerrechtlich inakzeptabel zurückgewiesen. Von einem echten Referendum kann natürlich keine Rede sein. So wird es beispielsweise in der Region Saporischia Hausbesuche mit Polizeibegleitung geben, berichtete der staatliche russische Sender Rossia24 im Vorfeld, wie die Deutsche Welle schreibt. In der gleichnamigen Hauptstadt der Region will Russland aus Sicherheitsgründen nicht abstimmen lassen. Hier haben ukrainische Truppen derweil vollständig die Kontrolle übernommen. Klar. Mit den Fake-Abstimmungen provoziert Putin eine weitere Eskalation und er reagiert, wie übrigens auch mit der am Mittwoch ausgerufenen Teilmobilmachung, auf die erfolgreiche Gegenoffensive der ukrainischen Truppen im Osten. Denn Moskaus Armee ist geschwächt, die Verluste sind groß, wie mein Kollege Sven-Christian Schulz schreibt. Und die US-amerikanische Denkfabrik Institute for the Study of War analysiert, die Referenten deuten darauf hin, die anhaltende Gegenoffensive der Ukrainer versetze nicht wenige Entscheider im Kreml in Panik Die Frage, die sich viele Beobachter und Beobachterinnen derzeit also stellen, ist Putin womöglich am Ende? Sind die für die nächsten vier Tage angekündigten Scheinreferenten sowie die Ankündigung, Reservisten zum Kriegsdienst einzuziehen, der letzte Versuch, das Blatt irgendwie noch zu wenden? Die Bilder von den mutigen Protesten in den Straßen Moskaus und St. Petersburgs deuten zumindest auf eine neue Welle der Kritik an der sogenannten russischen Spezialoperation hin, die man in Russland übrigens immer noch nicht Krieg nennen darf, trotz Mobilisierung Hunderttausender für den Waffengang. Die Osteuropa-Expertin Katharina Blum sieht allein durch die Proteste noch nicht den Punkt erreicht, der zum Sturz des Regimes führen könnte. Es ist gut möglich, dass sich die Demonstrationen ausweiten, sagt die Soziologieprofessorin vom Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin im Gespräch mit meinem Kollegen und Osteuropa-Experten Jan Emendörfer. Aber die Teilmobilisierung gibt den Machthabern auch die Möglichkeit, den repressiven Druck zu erhöhen. Aber was macht das alles mit uns? Fakt ist aber, dass Russlands Präsident noch immer nicht nach einem gesichtswahrenden Ausstieg aus dem Gemetzel sucht, das neben der Ukraine längst auch seinem Land und dem Rest Europas schadet, analysiert Steven Geier aus unserem Berliner Büro in seinem Leitartikel. Teilt die Bevölkerung die Sicht ihrer Bundesregierung und der EU-Kommission, dass in der Ukraine gerade die Freiheit Europas verteidigt wird und wir deshalb auch zu Opfern bereit sind? Zweifel sind zumindest angebracht, meint Geier und rät, an die Stelle von Freiheitspatriotismus endlich Ehrlichkeit zu setzen. Denn das System der deutschen Mehrheitsgesellschaft wankt. Imre Grimm beschreibt in einem großen Essay zur neuen Angst der Mittelschicht, was das mit uns macht, wenn plötzlich ein Drittel des Monats Nettoeinkommens nicht mehr zum Wohnen reicht und zwei Einkommen auch nicht mehr für ein Häuschen. Sozialforscher beobachten mit Sorge, dass die Angst vor existenzieller Not in die Mittelschicht kriecht wie Frost in ein ungeheiztes Haus. Es ist ein leiser Abstieg. Termine des Tages. Auf dem Oktoberfest feiern bereits seit letztem Samstag die Massen. Nun geht es auch in Stuttgart rund. Um 15.30 Uhr öffnet mit dem Cannstatter Vasen das zweitgrößte Volksfest der Republik. Der Bundestag diskutiert heute unter anderem über die umstrittene Gasumlage, deren Abschaffung die Unionsfraktion fordert. Nations League in Leipzig trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft um 20.45 Uhr auf das Team aus Ungarn. Wer heute wichtig wird. Fridays for Future ruft zum vierten Mal zum globalen Klimastreik auf. Allein in Deutschland gehen die Menschen in mehr als 270 Orten auf die Straße, um für Maßnahmen gegen den Klimawandel zu demonstrieren. R&D-Autor Jan Sternberg hat im Vorfeld des Streiks einen Blick auf die Bewegung geworfen und darauf, welche Werbemittel sie einsetzt. Luisa Neubauer, Klimaaktivistin und das Gesicht der deutschen Bewegung und Annika Rittmann, ebenfalls FFF-Sprecherin, haben uns außerdem im Vorfeld erzählt, was die Bundesregierung aus ihrer Sicht falsch macht und was sie sich stattdessen wünschen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Nora lysk am Mikrofon Sönke Röhling und Silas Quering. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.